0: Hi, leuk dat je weer luistert naar de Hartig Opvoeden podcast voor bewuste ouders die autonoom willen opvoeden zonder straffen en belonen. Ik ga het vandaag hebben over 2021 en alle inzichten die ik daar heb gekregen. Dat waren er best wel veel, of misschien waren het er niet heel veel, maar ze waren wel heel erg levensveranderend, realiseer ik me nu. En ik realiseer me ook dat ik dat al een tijd niet heb kunnen uh, zeggen. Ik ben gek op inzichten die je leven veranderen. Daar ben ik ook altijd naar op zoek, want ik wil altijd mijn leven veranderen. Het heeft iets te maken met nooit tevreden zijn. En een van de dingen die ik eigenlijk geleerd heb is um, te accepteren dat het dingen zijn uh, zoals ze zijn. En, en, en hoe levensveranderend dat dan is, als je dat gaat doen. Um, er zijn behoorlijk wat situaties daar in ieder geval door direct veranderd. Doordat ik het gewoon accepteerde. Dus dat, dat is al één inzicht, die geef ik je vast weg. Ga ik er zo meteen uh, dieper op in. Um, ja, ik ben gek op grote inzichten en ik ben gek op en ook altijd op zoek naar um, 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 ja wat heb ik hier nou in te leren in alles waar ik weerstand voel en alles waar ik een um, blokkades voel dan denk ik ja daar heb ik dus iets in te leren wat is dat dan en dan ben ik altijd super blij als het dan helder wordt voor mezelf ik denk oh dit is mijn les of oh hier kan ik iets anders doen dus dat was in 2021 ook weer aan de hand. En um, ik heb ook veel boeken gelezen. Ik ben gek op boeken. En een aantal boeken uh, die ik gelezen heb. Uh, um, um, ga ik zo meteen ook op in. Het laatste wat ik gelezen heb is Ikki Van uh, Francis Mirales en Hector Garcia. Dat was ook wel weer. Um, daar zag ik allemaal dingen in. Waarvan ik dacht. Ja, dat, is, dat bedoel ik dus. En of dat dan komt. Omdat ik eenmaal zo daar aan het, naar aan het zoeken ben, dat ik daar allerlei bevestiging van uh, zie. Dat zal wel. Maar ik vond het ook wel heel interessant om te lezen... dat dat in dat boek um, um, eigenlijk het eens was met mijn inzichten van het afgelopen jaar. Dus dat is dan een mooie afsluiting um, geweest. Ik werd uh, van de week gebeld door een uh, vriendin. En die was echt helemaal, uh, uh, helemaal overstuur. Ze zat in de auto. Ik bel jou even, want ik heb je wijze woorden nodig. ...ze was heel erg boos op haar moeder, die had iets gedaan waar ze niet goed over na had gedacht. In ieder geval, wat ze gedaan had, dat had ervoor gezorgd dat zij daardoor, mijn vriendin daardoor heel erg gekwetst was. En die had dus heel het gevoel van, je hebt totaal geen rekening met mij gehouden, hoe kan je dat nou doen? En ze was zo boos, dat ze dus uh, eigenlijk zei, ik wil wil haar gewoon de die maanden niet zien... En dat ga ik er nu uh, vertellen, maar ik dacht, ik bel ook even eerst jou. Misschien heb jij er nog iets wijs over te zeggen. En toen we uitgesproken waren, eigenlijk nog, nou we waren nog niet uitgesproken, maar een kwartier later. Toen uh, toen zei ze, ik ga haar een uh, dikke knuffel geven zometeen. Dus er zat een kwartier tussen het het, het ene uiterste en het andere uiterste. En en wat er gebeurde in dat kwartier was uh, acceptatie. Dus dat is is de les. Dat is de les daar lessen. Is acceptatie. En dat is natuurlijk wat heel veel coaches zeggen. Maar ja, je moet je 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 gevoelens accepteren. Je moet je gevoelens accepteren. En dat is prachtig gezegd. En dat zie je ook in heel veel boeken. En ik heb dat in alle coachopleidingen natuurlijk geleerd. En ook heel vaak tegen mijn cursisten gezegd. En tegen mijn klanten gezegd. En tegelijkertijd kun je dat inzicht steeds weer verdiepen. En heb ik dat dus dit jaar echt behoorlijk verdiept. Accepteer je gevoelens. Want wat wat bleek is dat het gewoon niet zo makkelijk gaat. Heel onbewust accepteerde ik heel vaak helemaal mijn gevoelens niet. Elke dag. En mijn klanten ervaren hetzelfde. En waar ik achter ben gekomen is dat het wel heel goed is om... Gewoon je gevoelens te accepteren, maar dat het moeite kost en tijd kost om je eerst bewust te worden dat je dat gevoel überhaupt hebt. Want je bent gewend geraakt om het gewoon te onderdrukken. Al vanuit je vroege jeugd waarschijnlijk, ik in ieder geval wel, ben ik gewoon gewend geraakt om meteen te negeren als ik een gevoel krijg. Dat is niet zo. Nee, dat is niet goed dat ik dat voel. Hup, weg. En dan vervolgens ga ik enorm de strijd aan met dat gevoel. En dat is vaak een gevoel van miskenning, een gevoel van geen, niet, me niet gehoord voelen, uh, er niet bij horen. Um, en, en, en dat ga ik dan wegdrukken. En dat is ook wat er dus in dit voorbeeld met deze vriendin gebeurde. Um, zij heeft bij mij vorig jaar zelf een um, coachingstraject gekocht en gedaan, waardoor wij ook makkelijker met elkaar... Um, uh, het ook over kunnen hebben, want ik kan heel makkelijk nu terugverwijzen naar kijk, uh, dit is toch wat ik steeds zeg, dit is wat je dus nu doet, waardoor zij het ook meteen snapt. Dus dat is wel <laughs> heel fijn om, uh, ja, om, 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 om het op die manier uh, inzichten te kunnen geven hè, aan, uh, aan mensen als ze dus de termen de, ja, de goed snappen en ook de... De oefeningen hebben gedaan en ervaren, waardoor ze dus ook zien van, oh ja, dat was toen ook, dat gaat hier dus ook over, hè? dus in de praktijk. Dus dat was wel tof. En dat, dat uh, ervoor zij ook en zij zei ook, oh dit zeg jij altijd, jij zegt altijd, je moet je gevoel accepteren. Nu snap ik dat ik dat niet doe. Ik dacht dat ik dat altijd wel deed. En um, ja, dus dat was, dat was echt heel gaaf om, uh, ja, om, om te zien dat zij dus daar nog ook weer een nieuw inzicht in kreeg. En wat er eigenlijk gebeurde in die auto was dat zij dus uh, ja, eigenlijk boos was op haar moeder. Dus ik vroeg haar, gaat het nou over uh, bij je moeder over kan niet of wil niet rekening houden met jouw gevoelens. Dus de dingen zeggen waarmee ze rekening houdt met wat jij uh, voelt en, en, en hoe dat voor jou is. En toen uh, zei ze, nee natuurlijk niet, dat kan ik helemaal niet accepteren. Werd ze nog bozer in eerste instantie. Dus toen heb ik het nog een keer herhaald. Van joh, uh, wat zou er nou gebeuren als je het wel kon accepteren. Dat je moeder geen rekening met jouw gevoelens houdt. En dat ook niet kan. Dus ik moest dat een paar keer herhalen voor haar. Om dat tot zich door te laten dringen. Want er was grote weerstand, wat ik ook heel goed begrijp. Grote weerstand om dat te accepteren, dat is toch onacceptabel, dat er geen rekening gehouden werd met haar gevoelens. Dus toen ik haar dat vroeg, van goh, maar als je het nou eens wel zou accepteren, hoe zou dat zijn? En toen zei ze, oh dat zou ik heel verdrietig vinden als mijn moeder dat niet kan. Dat is echt heel verdrietig. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk ook heel, dat lijkt mij ook heel verdrietig als je gewoon accepteert dat je moeder dat niet kan. En toen kon ze ook ineens het anders zien. Toen, toen viel echt gewoon een kwartje van, ja, dan heeft het dus ook geen zin om daar boos over te worden. Als mijn moeder dat niet kan, dan kan ik wel boos worden. Hè? Maar daar gaat ze het heus niet anders van doen of wel ineens van kunnen. Toen zei ze zelf ook van, ja, dat is net als een een vaas die stuk valt. Ze zegt, dat snap ik wel. Dat als een vaas stuk valt, dat je dan ook de grond de schuld niet kan geven. Want ja, had hij maar niet zo hard moeten zijn, dan was hij niet stuk gevallen. Weet je, ze zegt, dat snap ik heel goed, maar dat geldt hier dus ook. Ja, dat geldt hier dus ook. Vond het wel een mooie uitleg die ze er zelf aan gaf. En misschien als je het zo hoort, dan denk je, ja, dat is toch logisch. Hoezo is dat dan zo ingewikkeld? maar Nou ja, ik vind het in ieder geval heel vaak ingewikkeld. Ik heb het vaak helemaal niet door. Dat je onbewust in eerste instantie eigenlijk gewoon niet accepteert... dat je ergens verdrietig van bent. En dat je meteen denkt, ja, dat dat kan het niet zijn. Of dat wil ik niet. Of dat is niet fijn. En dat je daar de deksel op gaat zitten drukken. En dan vervolgens, uh, bij wijze van spreken, met je andere hand... uh, met één hand... Uh, gaat proberen uh, uh, duct tape uh, los te scheuren om die deksel weer dicht te krijgen. En dat is eigenlijk wat je doet op het moment dat je dus merkt van... oh ja, ik ben daar verdrietig van en daar word ik boos over. Hè. Dus ik ga die deksel erop doen, want dat dat mag er niet zijn. Dus dan ga ik in plaats daarvan boos vertellen waarom het zo stom is dat mijn moeder dat doet. Dat is toch stom? Dat moet ze toch niet doen? en moet ze toch snappen? En ja... Uh, Weet je wel wat voor effect dat heeft op mij. En en nu loop ik iets mis waar ik heel veel waarde aan hecht. En en, en al dat soort uitleg wat ik dus nu geef, wat mijn vriendin dus in eerste instantie ook gaf. Dat is die duct tape om te verklaren waarom die deksel erop moet. Het is echt waar, dat moet echt, dat is logisch. Terwijl die deksel, daar komt steeds meer druk op te staan. Want dat verdriet moet er natuurlijk wel echt uit. Maar dat krijgt geen gehoor en gaat druk op die deksel. Dus dan ga je nog meer terugdrukken van ja, maar ik ben boos en het is niet eerlijk. En vroeger deed ze het ook al. En nu weet ik waarom ik zo kwaad boos word. Het komt allemaal door mijn moeder. Nou, dat, gaat dan allemaal, dat is allemaal die duct tape. Terwijl, haal die duct tape nou eens los en laat die deksel er nou eens af. Dan hou je twee handen over. Dan komt wel even dat verdriet. Maar daarna is het eigenlijk heel gauw klaar kan je eigenlijk zeggen van, oh ja, dat is wel heel jammer en heel verdrietig. Mag je ook echt verdrietig van zijn, maar dat is het. En dan kun je weer wat anders gaan doen. En in dit geval, mijn vriendin die zei, ik ga gewoon lekker met mijn moeder knuffelen zo meteen. En toen kreeg ik een paar uh, uh, minuten later, een half uur later, denk ik, kreeg ik een foto dat ze gezellig met z'n allen een spelletje zaten te doen bij haar aan tafel. En dat dat ze dat aan mij te danken had. Nou, dat was wel gaaf, natuurlijk. Dat vond ik wel leuk. Dus accepteren dat je een bepaald gevoel hebt. Nou, dat is wel goud waard, maar niet makkelijk. En ik heb de afgelopen jaar. heb ik me verdiept in. uh, act. Acceptance and Commitment Therapy. En dat is wel. gaat daar natuurlijk over. Accepteren wat je niet kunt veranderen. Dan moet je eerst beseffen dat het niet te veranderen is, want dat accepteren we vaak niet. Het is wat mij betreft, mijn mijn, uh, leerdoel is meer accepteren wat ik niet kan accepteren. Dus dat accepteren, (laughs) dat klinkt wel heel heel erg uh, overdreven misschien. Maar dat is wel echt echt wat ik wil leren, want je moet niks. Ik wil dat leren, accepteren wat ik niet kan accepteren. Of wat ik niet wil accepteren. Dat ik dat bij mezelf ga herkennen... Dat dat gebeurt. Dat, dat lijkt me heel, um, heel erg zinvol. Dus um, nou ja, en wat, wat ik mijn klanten heel erg leer, en dat heb ik zelf natuurlijk ook moeten leren, is dat om, uh, om dus te accepteren dat ik dat verdriet heb, eigenlijk dat dat eronder zit, daarvoor ja, moet ik hem eerst voelen. En uh, bij de eerste symptomen, dat is natuurlijk, ik ben super slim. En mijn hersenen zijn daar ook super slim geworden. Hè. Die bij de eerste signalen van verdriet, hup, gaat die deksel er al op. Ik heb het zelf niet eens meer door. En dat is ook echt wel waar, waar ik uh, mindfulness voor gebruik. is. Mindfulness helpt mij enorm om die weerwaar, om die snelheid eruit te halen. Zodat ik eerder uh, echt bewust opmerk... Van hé, maar dit is wat er gebeurt, anders ga ik er totaal aan voorbij. Dat kan ik heel goed. Ga ik er totaal aan voorbij, hup, door. En dan dan kan ik het dus niet zien voor wat het is. Dus ik mediteer nog steeds twee keer per dag. Heb ik ook echt nodig. Ik denk ook niet dat ik dat ooit niet meer ga doen. Of tenminste, niet meer nodig ga hebben. Dus het helpt mij echt om om dat dus voor te leren zijn. En me bewust te worden van mijn gedachten en mijn uh, gevoelens. En en mijn emoties. Nou, dat even tot zover over acceptatie. Een heel ander inzicht, maar wat daar ook wel echt mee te maken heeft. En waardoor ik ook echt dingen anders ben gaan doen in 2021. En wat ik nu nog steeds doe is focus op één taak. En daar heb ik nog steeds wel iets in te leren... Want super gefocust ben ik niet, maar ik ben denk ik wel meer gefocust dan ik ooit was. En ik denk ook meer gefocust dan, um, dan de meeste mensen. Dus, maar ik, ik kan nog meer gefocust, daar ben ik van overtuigd. Uh, uh, maar focus op één taak, dat is wel echt ook zo winstgevend. Daarvan had ik niet bedacht toen ik erover las dat het, ik, toen ik erover las, dacht ik... ja, dat is wel een goed idee, dat ga ik doen. Ik heb niet kunnen bedenken... hoe waanzinnig veel effect dat heeft. Echt veel meer... dan ik, uh, uh, dan ik begreep uit het boek. Ik heb een boek gelezen... Focus Uit, Focus Aan, van Mark Tichelaar. Dat is een heel goed boek. Maar ook uh, de 5AM Club... van Robin Sharma uh, gaat daarover. En mijn businesscoach... Veronique Prins die zegt het ook de hele tijd... Van, Doe nou één ding tegelijk en plan het goed in. En zorg dat je dus ook met jezelf afspreekt hoeveel tijd iets mag duren. Dan moet het gewoon na een uur af. Ga dan niet drie uur op een blog. Nou, ik heb uh, deze blog die ik nu uh, eigenlijk behandel in deze podcast. Daar heb ik drie weken over gedaan. Daarvan zegt zij, doe doe dat niet. Geef jezelf een half uur. Nou, ik mag mezelf dan een uur geven, vind ik. Want ik vind een half uur echt kort. Om een echt waardevol blog te schrijven. Ik ben gewoon niet zo goed. Maar goed, een uur. Drie uur is wel. Drie weken is wel een beetje veel. Dus daarin heeft ze wel gelijk. Je kan wel blijven bijschaven en blijven. Maar dan komt het niet af en dan gaat niemand lezen. wat jij ze te melden hebt. Dus dus dat moet ook niet. Dus ik ben daar nog steeds aan het zoeken van. wat is nou een gulden middenweg daarin. zodat ik wel dingen afkrijg. En. uh, uh, maar het niet afraffel. Hè? Omdat ik helemaal heb gezegd, moet binnen een uur af. Want daar hou ik ook niet van. Ik ben ook wel wat perfectionistisch. Uh, daar vindt Veronique ook wel wat van. Hè? Die zegt ook, ja, 80% is ook goed genoeg. Uh, sterker nog, zij is daar zelf waanzinnig succesvol mee geworden. Dus dat vind ik wel een hele mooie les. Dat je dus niet perfect hoeft te zijn. Dat je het gewoon moet gaan doen. Dus, um, en dat helpt dus wel met die, met die focus, hè. Door je te focussen op één taak tegelijk... door dus te stoppen met multitasken... krijg je wel meer gedaan. Krijg je ook meer kwaliteit. Krijg je ook meer uh, flow. Ik krijg daar gewoon vette flow van. (laughs) Dat is echt waar. En ik ben gek op flow. Als ik in een flow zit... dan kan ik bergen verzetten. Dan kan ik uren, uren doorgaan. Helemaal vergeten te drinken en te eten en, uh, en, en en dingen doen... Um, en dan kan ik echt dan komt er zoveel af en zoveel kwaliteit dat vind ik heerlijk alleen bij mij is het zo dat ik ben al een tijd in de flow en dan ga ik er weer uit en dan weet ik niet meer hoe ik erin kan komen nou, en dat heb ik wel echt geleerd van Veronique dat, um, dat ik gewoon dingen moet gaan doen dan en niet moet gaan zien te wachten tot ik weer in de flow ben want dat, daar moet ik zelf dingen voor doen en een van die dingen is dus me focussen op één taak tegelijk en dat ook inplannen en, uh, nou ja, en dat heb ik vooral in de kerstvakantie heb ik dat ontdekt, dat ik, dat ik doordat ik dus echt full focus uh, uh, in de ochtenden heb ik daar gewerkt aan mijn praktijk. En dan in de middag had ik de kinderen en dan ging ik um, spelletjes doen of puzzelen, maar ook met volle aandacht. Dus dan ook niet meer stiekem op Instagram kijken of er al iemand gereageerd had op een story of uh, uh, nog even snel een story plaatsen of... Foto's maken voor mijn stories, dat heb ik nog wel gedaan. Maar um, ja, toch echt wel echt met focus dan ook zijn waar ik was. En als ik dan weer terugkwam op mijn uh, praktijk en weer ging kijken: van oh ja, wat moest ik nog doen? Dan had ik geniale ideeën met sommige dingen, ik was bezig met een traject, een nieuw traject, waar ik maar niet uitkwam. Hoe ga ik dat nou doen? Ga ik het nou opsplitsen? Ga ik het nou uitbreiden? Maak ik het nou korter? Maak ik er nou twee trajecten van? Of is het toch beter als één traject? En ik kwam er maar niet uit. En door die kerstvakantie rust kwam het gewoon tot me. Was wel gaaf. Ik had ineens zoiets van allemaal heldere inzichten. Um, uh, die ook echt ergens op sloegen met nieuwe ideeën weer. Van, ik kan het ook nog zo doen. Echt heel fijn. Dus. Um, Dus het heeft mij ingehaald. Ik heb steeds gedacht dat ik wel aardig focuste op één ding tegelijk. En dan ging ik toch keihard werken. En dan ging ik toch tot diep in de nacht door. Omdat ik toch iets af wou hebben. Terwijl ik nu zie van als je dat dus niet doet. En je zegt echt om vijf uur is het klaar. Dan ben je vrij. En dan focus je op vrij zijn. Dat is ook focus op één ding tegelijk. Als je pauze hebt. Ik zeg heel vaak uh, plan eerst je pauzes in. Ik moet dat ook nog steeds heel goed uh, blijven doen. Want ik heb toch de neiging om in mijn pauze... dus toch nog even snel... dat moet ik nog even af. Dan heb ik toch... dan denk ik, ja, ik heb toch nog iets... waar ik op En als ik dan nu moet stoppen... dan heb ik het dus niet goed opgestuurd. Of dan is het met spelfout opgestuurd. Dat weiger ik. Dus laat ik het nog één keer even nakijken. Dan, uh, nou, en dan is het toch een kwartier later... dat ik aan de lunch ga. Dat moet ik echt... Uh, als ik dat niet doe... Dan dan komt er veel meer kwaliteit uit mijn handen. Grappig genoeg. Want die factuur, die kan om twee uur ook nog eruit. Weet je, dat is helemaal niet erg. Dat dat nu niet om kwart over twaalf af is. Dus dat zeg ik even tegen mezelf hardop, hè. Want dat uh, (laughs) helpt. Ik heb daar zelf echt nog, ik ben zelf ook echt work in progress. En als het gaat om die focus, de ikigai zegt ook, ik lees even voor, ons brein kan miljoenen bits aan informatie filteren, maar slechts een serie van enkele tientallen bits per seconde verwerken. Wanneer we zeggen dat we aan het multitasken zijn, is wat we in werkelijkheid doen snel van de ene taak naar de andere schakelen. Helaas zijn we geen computer die meerdere processen tegelijk kan uitvoeren. En we verspillen energie aan het wisselen tussen taken in plaats van er één ervan goed te doen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat wanneer het brein continu tussen taken schakelt, het tijd verliest, het aantal fouten toeneemt en de geheugenopname verslechtert. Nou, uh, kortom, op het moment dat het me dus niet lukt op een goede manier die factuur te versturen, moet ik gewoon stoppen, pauze nemen... Uh, want anders doe ik dus drie uur over die ene factuur. Terwijl als ik even pauze neem, even eet, even klets met mijn man. Wij zijn allemaal lekker uh, uh, aan het thuiswerken samen, dus in de pauze (laughs) kom ik mijn man tegen, die dan al drie keer gehabd heeft. Ik heb de tafel gedekt, kom je nou? Het wordt echt beter, ik beloof het. Als ik dat nou had gedaan, dan was ik gewoon daarna weer teruggekomen, had ik in één keer met focus... Met aandacht, zonder fouten, die factuur goed gedaan. Dus, um, note to self is dat. Uh, en wat heeft dat nou met opvoeden te maken? Nou, twee dingen. Ten eerste, wij willen onze kinderen vaak alles tegelijk leren. He, op tijd uit bed, zelf tas inpakken, zelf aankleden, zonder afgeleid te raken. Moet ook nog lief zijn en dankjewel zeggen en niet boeren met je mond open. En eerst hartig en dan zoet op brood. En wij zien dat allemaal, want wij zijn volwassen. Onze hersenen kunnen al die dingen heel snel schakelen daartussen. Op een ochtend in een half uur hebben we onze kinderen op alles al verbeterd op al deze dingen die ik zojuist heb gezegd. Hebben we ze gecorrigeerd, verbeterd, dat moet niet zo, ik wil dat je het wel doet, doe het nou. En dat had je al lang moeten weten enzovoorts. Terwijl voor die kinderen is dat natuurlijk ook één ding tegelijk. Zij kunnen niet nu al, hè, een kind van 4, 5, 6, onder de 10, kan dat niet nu al allemaal overzien. En die gaan het ook niet leren door ze het allemaal tegelijk te laten leren. Dus ik leer mijn klanten altijd. Ga nou gewoon een tijdje op dat tanden poetsen. En de rest laat je los. Ga gewoon een tijd op. Zochtens zelf je boterham smeren. En de rest laat je los. En als ze dat kunnen dan voeg je er iets aan toe. Dat is toch ook wat, wat in, in de meeste uh, 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 beroepsopleidingen gebeurt. Je gaat per vaardigheid oefenen. Totdat je het kan krijg je een certificaat. En dan het volgende. Ik had laatst op mijn Instagram daar een geintje over uh, gemaakt. Had ik een uh, certificaat uh, uitgedeeld over uh, 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 het certificaat afwassen... met alle vaardigheden die je daarvoor moet kunnen. Maar dat was ook om te laten zien van... één keer zeggen, ga nou die vaatwasser doen... of één keer zeggen, ga je kamer nou eens opruimen... Je beseft niet altijd hoeveel vaardigheden dat eigenlijk zijn. Wat dat allemaal inhoudt. Wat je allemaal moet kunnen. Om echt zelf je eigen kamer op te kunnen ruimen. Dat is echt veel te veel. Dus, dus, dus als jij zelf beseft hoeveel stappen dat zijn. En wat je daarvoor moet kunnen. Knip het op. Knip het op in stapjes. En, en, en ga dat een tijdje oefenen tot ze het kunnen. Ik maak er een beroepsopleiding van. Bij wijze van spreken. En... En ik wil nog niet zeggen dat op het moment dat ze het kunnen, dat ze het dan ook gaat doen. Maar echt waar, het helpt heel erg als je een kind overzicht gaat geven. Hoe doe je dat nou? En dat gewoon een tijdje elke zaterdag gaat oefenen. En niet met straffen en belonen, maar gewoon samen doen, voordoen. En gewoon kijken hoe je daar een activiteit van kan maken. Zonder dat 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 ze dat helemaal in hun eentje moeten kunnen. En dan vervolgens op hun kop krijgen dat het niet gelukt is. Dat is gewoon vaak overvragen. En er zijn van die die memes die ik dan zie op uh, Facebook. Uh, Die vind ik zelf echt heel grappig. Dan staat er... uh, Mijn brein is net een internetbrowser. Er staan 19 tabs open. Vijf reageren niet. Er is een gif dat een eindeloze loop afdraait. En ik heb geen idee waar die muziek vandaan komt. Dat vind ik echt zo geestig. Als je hem heel flauw vindt, dan... uh, Nou ja, jammer. Ik vind het echt leuk. Maar maar wat ik ik ook wel een beetje storend vindt aan zo'n meme... is eigenlijk dat ik dan altijd denk... ja, maar uh, waarom doe je dat dan ook? <laughs> dat, waarom doe je dat dan ook? Ja, ik doe waarschijnlijk zelf hetzelfde. Maar um, um, ja, dit is dus iemand... dit is een mooi voorbeeld van... dat ik dus niet kan accepteren... dat iemand dat zomaar accepteert. Want ik, ik accepteer niet dat je dat doet. Doe dat niet. Ga niet 19 tabs open laten... Want dan gaan er inderdaad uiteindelijk, ze gaan allemaal langzamer, uh, een aantal gaan gewoon stoppen met reageren. Die lopen vast, weet je. Dat gaat gewoon niet. Moet je niet doen, moet je niet willen. En dan maar denken, ja, mijn telefoon is heel erg traag. Ja, laat het dan ook niet allemaal openstaan. Um, um, en het gaat natuurlijk over je eigen brein. Hè? Dus op het moment dat je ochtends al zit te bedenken wat je s'avonds wil eten en welke... Um, uh, ...toetjes je nog moet halen en oh ja, de hokje moeten we nog betalen en noem maar op. Hè, als je dat allemaal gaat zitten onthouden, dan ja, dat wordt, dat is dat heel vermoeiend. Dus het is heel goed om daarin ook dus die focus te houden van één ding tegelijk. En als ik de hockey nog moet betalen, schrijf het even ergens op. Zorg dat het er, uh, uh, dat het er is of zorg dat je het doet op het moment dat je het kan, maar niet... Nu denken, oh dat moet ik onthouden. Want dan moet je de hele dag gaan zitten onthouden. Waar, um, he, dat, dat, dat gaat in je, in je werkgeheugen zitten. En daar heb je gewoon geen energie voor. Zonde. Moet je niet doen. Nou, volgens mij, even kijken. Ik had gezegd twee dingen. Hè? Twee, dingen twee redenen waarom je... Uh, ja, dat, dus dit waren de twee dingen. Uh, waarom het met opvoeden te maken heeft. Dus het ene is, kinderen kunnen ook niet alles tegelijk leren. En het tweede is, jouw werkgeheugen... Uh, heeft het nodig dat je de dingen parkeert en dat je één ding tegelijk doet? Want anders wordt het gewoon te zwaar en dan loopt alles vast. Nou, tenslotte, mijn laatste inzicht. En dat is ook echt een inzicht waarvan ik zo had gehoopt dat dat niet had gehoeven. Ik heb zo lang gedacht, ik kan afvallen zonder te bewegen. Nou, dat is dus gewoon niet waar. Klaar. En ik heb werkelijk allerlei uh, dingen. En ik ben niet de enige. Dat weet ik. Allerlei diëten. Nou ja, ik heb niet zozeer diëten gedaan. Maar wel vasten. En uh, dat doe ik trouwens nog steeds. Want vasten vind ik ook wel heel, heel fijn. En um, um, heeft ook te maken met accepteren wat je niet kunt veranderen. En dat je soms iets uh, moet verduren. Uh, en dat het blijkt dat je dat best kan. Uh, dus uh, vasten heeft ook iets spiritueels. Uh, wat dat er gaat. Um, Maar bewegen... Bewegen... Uh, 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 En niet dat ik een hekel heb aan bewegen... Maar echt sporten waar je moe van wordt. Ja, dat uh, hardlopen of zo. Bah, dat uh, hoopte ik echt heel lang dat ik dat niet zou hoeven. En dat heb ik uiteindelijk wel dit jaar opgepakt. Ik deed vroeger wel ook bootcamps en zo. Dat vond ik ook wel heel fijn. Maar daar ben ik weer mee gestopt. En nou ik zit in mijn praktijk gewoon soms dagen te schrijven... en. Nou ja, ook als ik een coach traject doe, als ik, als ik coachafspraken heb, dan zit ik ook of achter mijn computer of hier in de praktijk in mijn stoel. Het enige wat ik doe is naar het koffiezetapparaat lopen om koffie in te schenken voor mijn klant. En nou, meer beweging is er niet. Ja, de trappen op en af. Maar ja, dat, uh, nou ja, dat stelt natuurlijk niet zo heel veel voor. Dus, um, dus ik heb een, een, een personal coach gevraagd van joh, wil je mij helpen? Ik ga twee keer in de week. Met haar trainen. En uh, dat heeft mij zoveel inzicht gegeven. Nou, ze heb ik ook nog dat boek... De uh, 5am Club gelezen. En die zegt... Je moet gewoon s ochtends beginnen met, uh, met, met intensief bewegen. En daarna pas je planning maken. Dat ben ik gaan doen. Tegen geheugen en meug. Maar ik dacht... Ja, dit is toch bewezen effectief. Ik wil wel eens weten wat dat, uh, wat dat met mij doet. Dat ben ik gaan doen. En het leuke was... Dat... Uh, dat ik dus niet alleen afviel daarvan. Ik ben behoorlijk afgevallen het afgelopen jaar. Uh, uh, maar ik word er ook echt serieus productiever van, jongens. Ik maak geen grap. Ik word er meer gefocust van. Als ik ochtends in mijn bed uh, begin met Facebooken. Nou, dan is de hele dag uh, uh, in het teken van Facebook. De hele dag ben ik dan elke keer weer even terug. Terwijl als ik ochtends begin met... En al is het maar 10 minuten... Maar even intensief bewegen. Echt dat het even het zweet op mijn voorhoofd staat. En dat doe ik dan dus in ieder geval elke dag even als start. En dan twee keer in de week een uur. Maar in ieder geval elke dag even starten met iets bewegen. Uh, Dus ik wissel yoga en, en workouts wissel ik dan dagelijks af. Dan ben ik dus de rest van de dag echt serieus. Effectiever, productiever, meer gefocust. Dus die 5am club heeft mij wel echt, uh, echt geholpen. Uh, ik sta niet om 5 uur op, maar om half 6. En dat heb ik tot uh, november volgehouden. Ik zit nu een beetje in een winterdip. In die zin dat na de kerstvakantie het mij nog niet gelukt is om uh, voor half 6 op te staan. Maar 6 uur is al wel gelukt. Uh, maar nog niet structureel. Nou, dat geef ik wel even. Dat is dan weer mijn voornemen om dat weer goed te krijgen. Dat is ook oké, okay, na de kerstvakantie moet ik dat weer langzaam uh, in. Maar dan ook echt weer beginnen met bewegen. Ik heb gewoon, ja, dat was echt een verrassing voor mij. Hoeveel effect dat heeft op je effectiviteit en je productiviteit. Dus uh, En, en, en het, het gave is dat dankzij die uh, uh, hardlooptrainingen die ik dus nu twee keer in de week doe, loop ik nu acht kilometer in een uur. Nou, mijn doel voor 2022 is om daar 10 kilometer van te maken. Nou, dat moet wel lukken. ga ik wel van uit. Uh, dat vind ik een mooi streven om in ieder geval voor de zomer een keer 10 kilometer gelopen te hebben. Um, en daarvoor moet ik zo meteen ook nog uh, flink aan de workout. Dat heb ik dus nu uit zitten stellen, want het is vandaag zaterdag. En uh, um, het mooie is dat ik het wel echt ga doen... Want ik weet dat ik anders maandag echt een probleem heb. Want als ik het ga laten versloffen, ja, dan ben ik, heb ik alles voor niks gedaan. Dus ik ga het nu wel doen. Ik ben vanmorgen vroeg daar dus niet mee begonnen. Um, maar in ieder geval uh, uh, um, um, is dat wel het, het, het derde inzicht van vandaag. Dat bewegen van dit jaar. Dat bewegen dus meer is dan alleen maar... Goed voor je hersenen om te bewegen. Maar echt ook op de dag zelf effect heeft op mijn concentratievermogen. Dus dat is, uh, nou, daar ben ik heel blij om. Dat zijn de inzichten die ik nu met jullie wilde delen in deze uh, podcast. Ik hoop weer mensen geïnspireerd te hebben. Als je vragen hebt. Ik ben zeer benaderbaar op Facebook. Je kunt mij uh, op hartigopvoeden.nl uh, vinden. De Facebookgroep heet. Hartig opvoeden community. Daar kun je mij uh, vinden en benaderen. En uh, de komende uh, tijd kun je in ieder geval... eens een kijkje nemen op mijn website. Ik heb daar een leuk aanbod voor als je authentiek wil opvoeden. Hartigopvoeden.nl slash authentiek. Daar vind je een waanzinnig leuk aanbod... waarvan ik denk, nou, volgens mij... Zijn er heel veel ouders die daarnaar op zoek zijn, die daarbij gebaat zijn om zodanig op te voeden dat het echt bij ze past. Dat ze geen dingen gaan zeggen omdat het in het boekje staat. Maar juist die dingen um, gaan zeggen en gaan doen die bij hun passen. Um, dus ik heb meerdere effectieve manieren om te reageren op je kinderen. Maar ja, of dat voor jou ook precies net effectief, effectief is en bij jou past, dat is nog maar de vraag. Uh, Dus daar gaat authentiek opvoeden over, vind ik echt zelf een enorm leuk traject om te doen. We gaan volgende maand weer een aantal moeders mee beginnen. Daar heb ik heel erg veel zin in, dus misschien ben jij daar wel bij. Hartstikke leuk. En uh, daarmee wil ik uh, deze podcast afsluiten. Ik wens jullie een hele fijne dag en hopelijk tot horens. Doei!